0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: 15. September 1971. Das Datum gilt als Gründungstag von Greenpeace, damals vor 50 Jahren versuchten Aktivisten mit einem umgebauten Fischkutter Atomtests vor Alaska zu verhindern. Gelang nicht, aber immerhin ist daraus die weltweit größte Umweltorganisation entstanden, mit Büros in 55 Ländern und über 2000 Mitarbeitern. Und sie feiert jetzt eben 50-jähriges Jubiläum. Wie sich diese Organisation entwickelt hat, welche Bedeutung Greenpeace in Zeiten von Fridays for Future überhaupt noch hat, das beleuchtet ein Dokumentarfilm, der übermorgen, also am 2. September, auf Arte ausgestrahlt wird. Und mit dem Macher Sebastian Bellwinkel habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo und guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Greenpeace im Namen steckt die Kernbotschaft schon drin, die damals lautete Ökologie und Frieden. Das passte in die Zeit des Kalten Kriegs, des Wettrüstens, aber auch des Club of Rome. Was machte die Arbeit von Greenpeace denn weltweit so erfolgreich?
0: Erfolgreich gemacht hat sie eigentlich, dass sie überhaupt das Thema Ökologie so laut propagiert haben, will ich mal sagen. Rex Weiler, einer der Gründerväter, sagte damals, Anfang der 1970er Jahre, war Ökologie etwas völlig Fremdes, etwas Unbekanntes. Und insofern ist die große Leistung damals gewesen, den ökologischen Gedanken überhaupt in die Gesellschaften zu tragen. Und dabei hat Greenpeace eine Methode entwickelt, mit spektakulären Aktionen auf Umweltprobleme hinzuweisen die zu der Zeit damals die ganze Welt bewegt haben. Zum Beispiel die Besetzung der Ölplattform Brent Spa in der Nordsee, die ja hier in Deutschland wirklich über Wochen die Medien bestimmt hat, das ist schon ein sehr prägendes Ereignis gewesen, glaube ich, für viele in diesem Land. Und deshalb wird das auch entsprechend gewürdigt in dieser Dokumentation.
1: Prägend auch deshalb, weil, Sie haben das schon angedeutet, Greenpeace es eben raus hatte, erstens solche Aktionen zu starten, zweitens sie aber dann auch in die passenden Bilder zu verpacken. Wir hören mal einen O-Ton von Rex Wyler aus ihrem Film, dem Mitbegründer von Greenpeace. Von Marshall McLuhan's
0: Medienanalyse wussten wir, eine Geschichte erzählst du nicht mit Statistik und Daten, sondern mit möglichst viel Emotion. Bob Hunter nannte das Mindbomb, eine Gedankenbombe. Also ein Bild, das eine Explosion im Kopf verursachen und das menschliche Verhalten verändern kann. Weltweit.
1: Heute, Sebastian Bellwinkel, kommt uns das ja so naheliegend vor im Zeitalter, auch des Internets. Aber war Greenpeace damals wirklich die erste Organisation, die mit ihren politischen Botschaften so ganz bewusst an unsere Gefühle appelliert hat?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich das jetzt nicht allumfassend recherchiert habe, ob es möglicherweise auch noch andere gab, aber meines Wissens haben die das schon sehr professionell angestellt, dass sie sich ganz gezielt Aktionen ausgesucht haben, ganz gezielt Motive ausgesucht haben und davon Fotos, Filme geschaffen haben, die den Medien zur Verfügung gestellt haben, in dem Wissen und in der Annahme, dass darüber berichtet werden würde und dass damit auch ihre Botschaft transportiert wird.
1: Paul Watson zum Beispiel, der ist ja dann ausgestiegen und gründete seine eigene Organisation Sea Shepherd. Also gab's auch schon Kritik am Vorgehen oder an den Inhalten von Greenpeace, ja?
0: Ja, das ist aber eine Frage der Radikalität, eine Geschichte, die es leider nicht in die Dokumentation reingeschafft hat, die aber wirklich sehr charmant ist, dass er damals eine Aktion gegen das Robbenschlachten vor der kanadischen Küste organisiert hat, und er hatte damals die Idee, Brigitte Bardot nach Kanada zu holen, um sie mit äh, in diesen Kampf gegen das Robbenschlachten einzusetzen. Und das war eine komplette Inszenierung, das sagt er auch so im Interview. Und dann ging es aber am Ende darum, wer mit Brigitte Bardot in den Helikopter darf, der dann über diesen Robbenschlachten herumfliegt. Und in dem Streit darüber ist äh, Paul Watson dann bei, ähm, bei Greenpeace ausgeschieden, nicht alleine deshalb, sondern auch, weil er, äh, weil er dann auf die Robben -Schlechter sozusagen losgegangen ist und denen die Knüppel entrissen hat und ins Meer geschmissen hat und Greenpeace propagiert eben die Gewaltfreiheit und das sind sozusagen die unterschiedlichen Wege dieser beiden Organisationen.
1: Nach der Macht der Bilder ne, haben ja später dann auch Politiker gegriffen. Ich erinnere mich an Angela Merkel und Sigmar Gabriel 2007 auf Grönland mit rotem Anorak. Ein starkes Bild, gut 30 Jahre später. Und man könnte ja auch schon sagen, dass aus dem Umweltschutz der Klimaschutz, oder sagen wir vielleicht besser, das Problem Klimawandel geworden ist. Dafür steht aber heute vielleicht eher die Fridays-for-Future-Bewegung als Greenpeace, hat die weltweit größte Umweltorganisation da irgendwie den Anschluss verpasst?
0: Das ist ja eine Frage, die ich auch versuche zu stellen in dieser Dokumentation. Weil natürlich, wenn man sich draußen umhört, an wen denken Sie spontan? Wenn Sie an Umwelt- und Klimaschutz denken, natürlich sehr viele Menschen spontan sagen, Fridays for Future, weil die es geschafft haben, über die sozialen Medien unglaublich in den Fokus der Öffentlichkeit zu kommen. Und da hat Greenpeace sicherlich am Anfang erstmal etwas alt ausgeschaut, weil Greenpeace natürlich einen ganz anderen Apparat erstmal in Bewegung setzen muss, um in die Schlagzeilen zu kommen. Wenn Greta Thunberg zwei, drei Tweets absetzt, dann beschäftigt das im Zweifel die Welt. Dafür muss Greenpeace eine mehrwöchige Vorbereitung machen, um irgendeine Aktion zu starten. Also insofern hat sich dort schon, wie ich finde, eine Konkurrenz ergeben, aber Greenpeace ist ja auch ein schlaues Unternehmen und die haben relativ schnell gelernt in den letzten Jahren, dass sie alleine nichts werden mit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe. Und deshalb ist ja auch eine Strategie jetzt seit ein paar Jahren, dass sie vermehrt versuchen Allianzen zu bilden, um mit anderen gemeinsam zu kämpfen. Und eine dieser Allianzen ist eben auch mit Fridays for Future, die sie schon seit längerer Zeit dezent aus dem Hintergrund, sowohl finanziell als auch organisatorisch unterstützen.
1: Daher lernt man also voneinander. Aber interessant ist doch schon, dass der Tweet im Prinzip die Macht der Bilder aussticht.
0: Ja, natürlich. Also ich finde das auch faszinierend, zumal diese Mindbomb-Methode, das ist ja das, was wir heute auf Instagram und TikTok und ich weiß nicht wo in den sozialen Medien, die werden dort die Mindbombs im Minutenrhythmus gezündet und insofern ist natürlich auch die Verweildauer eine ganz andere. Wie es jetzt weitergeht mit Fridays for Future nach der Pandemie, muss man dann auch mal weiter gucken. Aber nichtsdestotrotz ist die Methode von Greenpeace damit zu einem guten Teil erstmal zum Erliegen gekommen.
1: Das sagt Sebastian Bellwinkel, Autor der Fernsehdokumentation von der Umweltbewegung zum Konzern 50 Jahre Greenpeace. Am 2. September, also übermorgen, wird sie auf Arte ausgestrahlt. Und ich sage danke, Herr Bellwinkel, für das Gespräch. Ich danke Ihnen.